0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de julho da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. O cenário de retomada dos shoppings continuou trazendo resultados positivos para o VISC, permitindo uma distribuição de 50 centavos por cota, patamar 19% superior à distribuição do mês passado. O fundo ainda celebrou o Memorando de Entendimentos com a Ankara Verhoe, para aquisição de forma direta ou indireta e participação em quatro shopping centers. O Rodrigo Coelho comentará posteriormente com mais detalhes essa importante transação para o VISC. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, apresentou uma rentabilidade bruta de 6,6% no mês de julho. Além disso, nesse mesmo mês, o fundo realizou uma distribuição de R$ centavos por cota, dentro da faixa de estimativa de distribuição de 60 a 63 centavos por cota, que indicamos até dezembro de 2021. O Vino, nosso fundo de escritórios, concluiu a aquisição de uma participação adicional no edifício Lab1404, além de assinar um contrato de locação para ocupação de toda a área de propriedade do fundo nesse empreendimento. Com essa nova locação e nova aquisição, a ocupação do portfólio, que já vinha se mantendo em patamares acima de 95%, mesmo durante a pandemia, alcançou agora mais de 99%. O VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance superior ao IFIX, totalizando 6,1% de retorno total desde o seu IPO, o que equivale a 5,2 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mesmo período. O fundo ainda anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,7% sobre a cota de mercado do fim do mês de julho. Por fim, o VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, gerou um resultado equivalente a R$ centavos por cota e anunciou a distribuição de um rendimento equivalente a R$ centavos por cota, que equivale a um dividend yield anualizado de 8,4%, considerando a cota do fechamento do mês de julho. Para comentar em maiores detalhes os resultados de juros dos nossos fundos, eu tenho aqui hoje comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigre, responsável pelo viug a Erika Souza, responsável pelo Vino, o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF, e o Rafael Teixeira, responsável pelo VIUR. Olá, Rodrigo.
1: Conte-nos agora como foram os resultados do risco no mês de julho. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O cenário tem se mostrado positivo para a retomada da atividade nos shoppings. No mês de junho, o Dia dos Namorados apresentou resultados expressivos: a melhora das medidas restritivas, as baixas temperaturas em grande parte do país. E o fato de a data ser celebrada este ano num sábado geraram forte fluxo nos shoppings nas operações de alimentação nesta data, aproximando-se do fluxo observado no ano de 2019. Ao longo de julho, as restrições ao funcionamento dos shoppings foram praticamente eliminadas e todos estavam autorizados a funcionar, respeitando restrições estabelecidas pelo poder público. Atualmente, o portfólio do fundo encontra-se com o equivalente a 99,3% do horário de funcionamento pré-pandemia versus 94,2% divulgado no relatório mensal anterior. Em julho, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ centavos por cota, um crescimento de 19% a distribuição do mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ centavos por cota, adicionando assim resultado acumulado não distribuído que passa a somar R$ centavos por cota e pode ser utilizado para distribuições futuras. No início do mês de julho, foi celebrado o Memorando de com a Quancara Ivarro para aquisição de forma direta ou indireta da participação dos seguintes shopping centers. Aproximadamente 21,5% do Pantanal Shopping, localizado em Cuiabá, no Mato Grosso, 49% do Porto Velho, localizado nesta capital de Rondônia, 40% do Shopping Boulevard, localizado no Rio de Janeiro, e 100% do Norte Shopping Maracanau, localizado na cidade de Maracanaú, no Ceará. Em 3 de agosto, Divulgamos um fato relevante com informações complementares sobre a aquisição, cujo valor é de 659 milhões e 500 mil reais. Considerando as projeções da administradora dos shoppings para os ativos a serem adquiridos, o cap rate estimado da transação é de 8% para os próximos 12 meses. E considerando apenas a garantia mínima de NOI, o cap rate seria de 6,9%. Adicionalmente, estimamos que a transação irá gerar uma taxa interna de retorno, uma TIR, de 15,5% ao ano. Para concluir a aquisição, foi anunciada uma oferta pública 476 do fundo, no valor de 500 milhões, de reais, mas em função de período de silêncio da oferta, não podemos comentar mais detalhes nesse podcast. Entendemos que esta potencial aquisição é bem aderente à estratégia do fundo, e caso sejam concluídas, o portfólio do fundo passará a ter 19 shopping centers, distribuídos em 12 estados, com presença em todas as regiões do país, e administrados por 10 administradores distintas. Além disso, o VISC permanecerá sendo o Fundo Imobiliário detentor do maior número de participações diretas em shoppings e passará a ser o único Fundo Imobiliário de Shopping Centers listado na B3 com presença em todas as regiões do país. Agora, eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos! Assim como vem sendo desde o início de 2020, o Vinte Logística continua reagindo bem aos efeitos causados pela crise do Covid-19, suportado por importantes pilares como os setores de e-commerce e transporte e logística, que representam conjuntamente mais de 60% da receita total do fundo, e também pela presença de outros setores estratégicos que tiveram impactos reduzidos durante a crise, como de cosméticos, eletroeletrônicos e materiais hospitalares. No mês de julho, Continuamos avançando com as obras de terraplanagem do ativo Castelo 57, projeto adquirido pelo Fundo em dezembro de 2020. O empreendimento está localizado às margens da rodovia Castelo Branco, na região de São Roque, no estado de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros da capital paulista. O condomínio logístico terá aproximadamente 60 mil metros quadrados de área bruta locável, dos quais 80% são detidos pelo Vinte Logística, e os outros 20% pela FUUD, parceiro estratégico do fundo. A previsão de entrega é no segundo trimestre de 2022, lembrando que o fundo faz jus a um prêmio de locação com base em um cap rate de 8,5% durante a construção, e também por mais de 24 meses após a conclusão das obras. Ainda esse mês, o fundo manteve sua ocupação superior a 99%, evidenciando a qualidade e exiliência do portfólio além da rentabilidade bruta de 6,6% da cota negociada no mercado, sendo 6% de variação de valor da cota e 0,6% de rendimentos distribuídos. Com o fim da alocação dos recursos da sexta emissão de cotas, a distribuição de rendimentos no mês de julho foi de R$ centavos por cota, ficando em linha com a previsão de rendimentos anunciada na faixa entre R$ 0,60 e R$ centavos por cota até o fim de 2021. O fundo possui, atualmente, um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em seis estados do país, somando mais de 550 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, 38% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 24% em transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas e 8% em cosméticos configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes frente aos efeitos gerados pela pandemia da Covid-19. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Ilan, e olá a todos. Conforme comunicado no final de julho, o Vino concluiu a aquisição de fração adicional no empreendimento Lab1404 passando a ter 38% de participação no ativo localizado na Vila Madalena. A aquisição, além de estar em linha com os principais pilares da estratégia do Vino, reforça o objetivo da gestão em aumentar sua participação em um ativo diferenciado e de extrema qualidade. Concomitantemente à aquisição, foi assinado o contrato de locação com a agência de publicidade DPZIT, para ocupação de toda a área de propriedade do fundo no imóvel, através de um contrato típico com vencimento em 2029. Com a nova aquisição e locação, a ocupação do portfólio do vino, que já vinha se mantendo em patamares acima de 95%, mesmo durante todo o período da pandemia, alcançou 99%, o que representa um índice de ocupação mais de 18 pontos percentuais acima da média de mercado para as despertivas regiões. A transação cumpre com o objetivo de gestão ativa, originando um contrato de locação simultaneamente às negociações de compra e aumentando a participação em um ativo que se destaca por sua arquitetura diferenciada, como a localização estratégica e um locatário de primeira linha, características totalmente aderentes à estratégia do fundo. Além disso, em julho, o fundo distribuiu R$ centavos por cota, mantendo o patamar acima da média da indústria e equivalente a um yield anualizado de 9,3%. Continuamos estimando que a distribuição de rendimentos até dezembro deste ano se situe entre 44 e 48 centavos por cota. O Vino continua a se destacar no segmento, entregando uma rentabilidade líquida total desde o seu IPO de 9,3%, contra um resultado negativo de 2,5% do IFIX no mesmo período, o que representa mais de 11 pontos percentuais acima do índice. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de julho com rentabilidade total no VIF de 2,2% no mês, o que representa 0,3 ponto percentual abaixo da variação do IFIX. No ano, a rentabilidade do fundo se mantém acima da variação do benchmark em 0,6 ponto percentual. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 5,2 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do VIF encerrou o primeiro mês do segundo semestre de 2021 com o um valor de R$ 97,23, enquanto a cota mercado fechou a R$ 87,31, o que representa um desconto de 10,2% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de julho, o fundo gerou R$ centavos por cota, com destaque novamente para o resultado da nossa carteira de CRI, que atingiu R$ centavos por cota. Além disso, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 11 centavos por cota, já considerando a distribuição de 63 centavos no mês, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 8,7% sobre a cota de mercado do fundo. A nossa expectativa é que esse seja o novo patamar de distribuição para o segundo semestre de 2021, considerando ainda que nesse semestre o fundo não possui mais parcelas de taxa de performance a pagar. Com relação às movimentações realizadas no mês no mercado secundário, o fundo foi mais comprador do que vendedor, com destaque para investimentos em fundos de recebíveis que representaram cerca de 80% do total investido. Em relação às vendas realizadas, optamos por reduzir algumas posições de fundos de tijolo que apresentavam lucros, diminuindo pontualmente o percentual da alocação nessa classe de FI. Além disso, em julho, o fundo integralizou mais duas chamadas de capital dos fundos de desenvolvimento que possui compromisso, VFDL e XP Ideias Arvos, somando R$ um 1 milhão de reais no total. Com viés mais de longo prazo, em termos de alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 29% da carteira. Nos segmentos recebíveis e logística, nossa exposição era de 25% e 21% da carteira respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar sobre o Viu seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. Durante o mês de julho de 2021, o Fundo de Imóveis Urbanos gerou um resultado de R$ centavos por cota e anunciou a distribuição de um rendimento de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Este resultado é fruto da qualidade do portfólio adquirido, da estrutura utilizada na aquisição dos ativos e da velocidade de alocação dos recursos captados na primeira emissão do fundo. No mês de julho, a cota do fundo apresentou um retorno total de 7,1%, equivalente a 4,6 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mês. O desempenho deste mês, aliado ao rendimento anteriormente gerado em junho de 2021, permitiu que o fundo finalizasse o mês de julho com um resultado acumulado não distribuído de 21 centavos por cota, que poderá ser utilizado no futuro, trazendo maior proteção e previsibilidade à distribuição de resultado do fundo. O VIUR tem como estratégia investir prioritariamente em quatro grandes segmentos, varejo, mercados em geral, saúde e educação. O portfólio do fundo já contempla seis imóveis com presença em três dos quatro segmentos, sendo quatro universidades localizadas nos estados de São Paulo e no Rio Grande do Sul, um laboratório de exames e imagem locado para o Diagnósticos na cidade de São Paulo, e um Centro Comercial em São Luís do Maranhão. O fundo ainda conta com contratos de locação com um prazo médio de 10,4 anos e cerca de 93% de sua receita de locação atrelada a contratos atípicos que conferem ainda mais resiliência ao resultado do fundo. Avaliando o resultado já apresentado pelo fundo até então e a capacidade de geração de resultado recorrente, o time de gestão optou por elevar a estimativa de resultado distribuído até maio de 2022, que se situava entre 64 e 66 centavos por cota, para 66 e 68 centavos por cota. Agora passo a palavra novamente ao Leandro para os comentários finais. Obrigado, Rafael,
0: e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu mail. Até o próximo podcast.